0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde. Und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an. Und heute fangen wir an mit Captain America.
1: <musik> <musik> Finally. Wir haben einen neuen Film, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich nicht. <lacht> oh mein Gott. Es ist so krass. Und wir haben gerade schon so ein bisschen drüber geredet, wie, wie ungewohnt es irgendwie gerade ist, jetzt über was, ja. was Neues zu reden. Übel. Ich fühle mich wie so ein Neuling, Frischling. Alles ist so, hä? Wir kennen die Charaktere gar nicht. Ich kenne mich gar nicht aus. Worüber will ich überhaupt reden? Hm. <lacht> Es ist wie, als ob wir wieder von vorne anfangen, wirklich. Ganz witzig.
0: Bevor wir starten, äh, wollte ich nochmal kurz äh, einfach nur mal so über den Film reden. Weißt du, Johanna, zufällig noch, wann du den das allererste Mal gesehen
1: hast? Ja, und zwar mit dir, bevor wir den Avenger mhm. angeschaut haben. Weißt du ich das? Ich glaube nicht? auch, ja. Ich glaube auch.
0: Ich meine, äh, du hattest Geburtstag und das war, als wir deinen Geburtstag gefeiert haben oder so. Ja.
1: Und wir hatten, ich habe den irgendwie oft als DVD bekommen, weil ich ihn eigentlich gar nicht anschauen wollte, weil ich schon den Trailer dumm fand. Und dann haben wir ihn gemeinsam angeschaut, bevor wir ins Kino sind. Und ich mhm. weiß ich fand ihn ziemlich schlecht. <lacht> Und ich habe ihn genau einmal, glaube ich, noch mal gesehen. Aber, oder? Vielleicht habe ich ihn auch nur ein einziges Mal überhaupt gesehen. Vielleicht habe ich ihn nicht doch mal geschaut. Ich glaube, ich habe ihn nicht noch mal geschaut. Das kann sein, ja.
0: Ja. Also ich kann mich auch noch daran erinnern an, an, die, Ge an die Geburtstagsfeier und dass wir da den, den Film geguckt haben. Und ähm, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, ich habe damals noch nicht so ganz gerafft, dass das irgendwas mit Avengers dann zu tun hat oder so. Äh, also dass, dass, dieses, dass eben die ganzen Filme so zusammenhängen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das für mich einfach ein einzelner Film. Ich, ich habe dann wir den nicht tatsächlich extra deswegen angeschaut. Du, das, das kann gut sein. Es kann trotzdem sein, dass ich es nicht gerafft habe. Ich glaube nämlich, ich habe erst im Kino verstanden, <lacht> dass hier gerade alles zusammenläuft. Aha. Damals dann bei, bei Avengers. Ähm, aber ja, ich, ich äh, muss noch dazu sagen, ich habe den Film mehrfach gesehen, nicht so häufig wie manche andere, aber äh, mehrfach. Ich fand ihn nie so richtig gut. Und witzigerweise habe ich ihn mir jetzt einmal ähm, kurz vorher noch mal komplett angeguckt äh, einmal durch und ich kann schon mal sagen da passiert weirder shit in diesem Film ich glaube ich glaube wir haben echt viel drüber zu reden und uns drüber aufzuregen oder lustig zu machen weil teilweise saß ich nur kopfschüttelnd vom Fernseher also da habe ich noch nicht mal angefangen <lacht> mir wirklich Gedanken drüber zu machen aber holy shit da es ist es wird wild
1: geil und oh, da freue ich mich Ja, ich ja, ich bin jetzt mal gespannt, ich bin fast ein bisschen eifersüchtig, dass du den dir schon komplett angeguckt hast, weil ich kann mich wirklich sehr schlecht an diesen Film erinnern. Wie gesagt, also ich meine, ich habe ihn nur einmal gesehen, vielleicht habe ich ihn nochmal, einmal, also vielleicht mhm. zweimal, aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Ich bin, habe eigentlich ein gutes, immer ein gutes Filmgedächtnis, aber ich bin sehr schwammig, was das alles angeht. Deswegen, <lacht> <lacht> Deswegen bin ich jetzt irgendwie so, für jede Folge werde ich jetzt, glaube ich, so ein bisschen so mehr ein Aha-Erlebnis haben, was jetzt passiert. Mhm. Aber ich habe jetzt schon, also ich habe ja den kurzen Teil jetzt schon geschaut und ich habe jetzt schon gefühlt mehr Mitgefühl für die Charaktere, als ich vorher hatte. Also ich denke mir, vielleicht habe ich früher ein paar Sachen auch nicht gecheckt. Hm. Vor allem diese ganzen Kriegs-Sachen ja, nicht. Genau, ich glaube schon. Und gerade
0: wenn man, das hatten wir glaube ich in der letzten Folge noch bei Thor gesagt, wenn man sich so einen Film einmal nur anguckt, wie schnell da die Dinge passieren. Du hast gar nicht so richtig Zeit, das alles ähm, aufzunehmen. Also allein wenn, wenn man sich das jetzt so ein bisschen zerstückelt anschaut, glaube ich, kommen Charaktere schon mal besser raus als in, ich weiß gar nicht, wie lang der geht, 90, 100 Minuten oder so,
1: mhm.
0: wenn man den sich durchschaut.
1: Ich weiß nur, ich, ich weiß nur, dass ich in der Avengers mich so geärgert habe, dass dieser Typ aufgetaucht ist und dann so die, die Rolle hatte von dem Captain und ich war so, ich mochte alle anderen Charaktere und ihn nicht. Also, weil die anderen kannten. Also, und dann war ich warum ist der jetzt der Boss? Ich verstehe es nicht. <lacht> ah, ja,
0: ich finde es witzig, weil, weil mir, war, mir war Steve ja immer sympathisch. Und er ist es mir auch tatsächlich in dem Film. Ich finde, er ist auch sehr überzeichnet ähm, an sehr vielen Stellen. Also, wo ich auch die Augen verdrehen kann. Wir denken halt auch, oh man, echt jetzt? Aber ähm, er ist mir trotzdem sympathisch. Ja.
1: Ich glaube, mein Problem war eher immer, dass ähm, ich ihn halt weniger mochte als den Rest <lacht> und ihn deswegen nicht gemocht habe, weißt du?
0: <lacht>
1: ja, aber ich will gar nicht so viel sagen, wir werden ja den Film dann noch gucken. Genau. genau. Wobei ich übrigens auch äh, vielleicht für unsere Zuhörer, die wir vielleicht haben, äh, wir waren glaube ich damals, als wir den Film angeschaut haben, so 16 oder 15? Kommt das hin? Weißt du das noch? Ähm äh, naja, also es
0: war, Avengers ist ja 2012 in die Kinos gekommen und wir haben den Film kurz davor angeguckt. Also so. äh, Du bist 15 geworden, als wir den ah, angeschaut ja. haben. Das heißt, ich war gerade noch 14.
1: Ah oh ja, 15. Ja stimmt, 16, da kannst du nicht gewesen sein. Tja, das ist halt krass. echt schon ultra lange her, ey. Mhm. Das ist über 10 Jahre. Lol. Ja. ja. <lacht> Wir sind schon zu alt. Ja.
0: Oh, wie schnell die Zeit vergeht, ey. Da waren wir doch in der Schule, Johanna. <lacht>
1: ich kann es nicht glauben.
0: Ja. Aber okay, sollen wir mal in den Film starten? Ja. Fangen wir okay. doch mal an. Fangen wir, fangen wir hier mal an. Ich meine, der Film mit fängt, äh, er fängt mit Schnee an. Ähm, und er fängt auch gleich mal mit zwei... Äh, Prolog-Szenen an. Der erste Prolog fand ich, der war ja halt eher irgendwie unspektakulär. War
1: langweilig. Ja. <lacht> Sorry.
0: Äh, wir haben eine Schneelandschaft, Schneegestöber, man kann fast nichts erkennen. Zusätzlich dazu ist entweder noch Nacht oder wir sind irgendwo an einem Punkt der Erde, äh, an dem die Sonne erstmal nicht aufgeht. Gerade, weil es ist einfach stockdunkel ungefähr. Ja. Ähm, ja. Und wir sehen ein, ein Auto mit zwei Typen, die äh, in diese Schneelandschaft hineinfahren und von einem dritten Typen mit roter Laterne abgeholt werden. Und ja, der führt sie dann zu.
1: Wie würdest du das beschreiben? Also, ich dachte, <lacht> es wäre ein Schiff, das aus. Äh, also, so schräg wie so ein UFO in dem Wasser gelandet mhm. ist und dann komplett vereist wurde. Also, es schaut aus wie so ein Alien-Ding. Und dann oder also halt so normales äh, Flugzeug, nicht Schiff, Flugzeug. Und mhm. dann gehen sie da aber rein und ich bin komplett verwirrt, weil das Ding ist riesig. Ja, so. Also, weil, weil die laufen, weil von außen schaut das voll klein aus und du denkst so, ah, vielleicht so ein Flugzeug, das einfach so gecrashed ist. Und dann ist es innen so ein riesen Versteck und irgendwie gefühlt so ein ganze, ganzes Haus. Ich, ich weiß gar nicht, was sagt man dazu? Ja, ich war auch
0: äh, irritiert von. Also ich wusste ja, dass es ein, dass es hier ein abgestürztes Flugzeug ist, was wir sehen, oder ja. Ähm, aber weiß nicht. Von außen sieht es mehr so aus wie entweder so ein, so ein Teller, so ein gigantischer Teller, der im, im Schnee feststeckt, ja. oder eben so ein flaches UFO. Aber relativ flach. Und was äh, die die Leutchen hier halt machen ist, sie bohren mit einem krassen Laserzirkel oder was weiß ich, ein, ein Loch in diese Außenhülle und können halt dann in dieses Schiff hineingehen. Und wenn, wenn sie sich dann abseilen in dieses Schiff, zwei wagemutige Herren äh, machen das dann nämlich. Ähm,
1: die übrigens von Washington sind.
0: Genau, die sind von, von Washington.
1: Genau, hatte ich wie shield, wie wir uns dann schon gleich denken können eigentlich. Ja. Aber <lacht> wobei es übrigens keinen Sinn macht, weil gesagt wurde, dass es von einem russischen Ölkonzern irgendwie so eingerufen wurde, wo ich mir dann so denke, warum kommen dann die? Würden die nicht russische Leute suchen, holen? Aber okay.
0: Naja, also es, wird, es wird gesagt, dass irgend so ein russisches Ölbohrunternehmen hat, hat das gefunden und hat den Vorfall gemeldet. Ich nehme schon an, dass die das nach Russland gemeldet haben, aber ich glaube, Shields soll ja überall sitzen und überall ihre, ihre Leutchen drin haben. Ich glaube, die haben das einfach mit also auf, also auf mitbekommen und sich dann unter den Nagel gerissen.
1: Ach so. aber hat Russland nicht dann auch ihre, die haben da auch ihre Super Soldier programme oder? Oder war das Hydra? Ich
0: meine, das war Hydra, die sich dann zwar, ich in dachte, die ja zurückgezogen haben, aber ich, ich dachte, oh Gott, mir das war Russland
1: so in meinem Hirn, aber gut, keine Ahnung, ist eigentlich naja, auch egal. Ist, das ist
0: Captain America 2, Johanna. Okay, lass uns jetzt erstmal beim ersten Teil bleiben. Ich springe schon zu weit. Ja. Sie gehen auf jeden Fall in dieses blöde
1: Schiff rein und finden
0: dann... Genau, in dieses Schiff, das von innen in dieses Schiff, was von innen viel, viel größer ist, als es von außen sehen den Anschein macht. Da laufen jetzt die zwei Typen einmal rum. Die sind schön ausgestattet mit einem fetten Schutzanzug und Atemmaske und Taschenlampe, weil es ist ja stockdunkel da drin. Äh, ja, und während die da so rumlaufen, finden die jetzt in einem Eisblock eingefroren das äh, Schild von Captain America.
1: Und dann wissen wir natürlich, worum dieser Film geht. Es geht um Captain America. Ja, falls man den so Titel mussten. noch nicht so ganz gesehen ja. hat. Yeah. Wir haben dafür definitiv das Gebrauch. Ja. Aber es ist witzig. Ich finde, ich mag das eigentlich manchmal ganz gerne, wenn man am Anfang eigentlich vom Film schon sieht, wie er endet und man es aber nicht checkt und vergisst während des Films. Mhm. Ja. Finde ich eigentlich immer das ganz Auch wenn ich mich ja, nur gespannt bin, was nochmal dieses Schiff war, weil ich habe mich dann ich wusste ja dann noch, dass es der Captain America das dann fliegt, aber ich war so, was ist das? Ich dachte irgendwie, er wird so eine ja. kleine Flugzeugmaschine abgestürzt. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich habe den Film, wie gesagt, nicht mehr in Erinnerung. Genau, ich wusste es auch nicht
0: mehr, als ich es mir angeguckt habe, aber äh, ja, am, am Ende wird es klarer. Genau. Gut, dann äh, springen wir zum, zum zweiten Prolog. Der äh, findet jetzt in, in Norwegen statt, in Tonsberg. Tonsberg. März 1942 und aufmerksame Zuschauer oder aufmerksame Podcast-ZuhörerInnen <lacht> werden eventuell sich denken, Moment mal, das haben wir doch schon mal gehört, äh, ja, Tonsberg, okay. Tonsberg, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, da spielt auch der Prolog von Thor oder diese, diese Geschichte, die uns Odi erzählt.
1: Nein, Nein die ich,
0: spiel, Ja, wirklich! nur, äh, oh Gott, wann spielt die? 1500 Jahre vorher? Ähm, aber ja, das ist äh,
1: de, de der gleiche Ort. Oha, okay, da haben sie ja wirklich Liebe zum Detail gehabt. Ja. Ich, ich wollte dich gerade schon fragen, ob du gegoogelt hast, wo dieser Ort ist, aber das ist ja nochmal viel besser. <lacht> es ist einfach <lacht> der gleiche. Das macht alles so viel Sinn, oh mein Gott. Ja, also Ich habe es ich bei Tor gegoogelt, wo er liegt. Also so
0: südwestlich, eben von, von Norwegen direkt an der äh, Nordsee. Ja, witzig.
1: Aber und jetzt sind
0: wir nicht äh, 960 Jahre vor Christus oder so. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wann, wann das bei Tor war. Sondern wir sind im März 1942.
1: Ja. Und das ist oh. mitten in der Nacht. Ja, und dann sehen wir, wie so ein kleine, also so ein Mann läuft in so ein Schloss, keine Ahnung, rein, start auf einen älteren Mann. Ich gehe davon aus, es ist sein Vater. Sie reden irgendwas auf Norwegisch wissen nicht was. Und dann kommt richtig weird. Du weißt nicht was? So
0: warte, 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 warte. warte Du weißt nicht was? Haben die das bei dir nicht übersetzt? Nee. Echt? Okay, ich hatte Untertitel. Nicht. Hä, echt? <lacht> ja!
1: Also ich habe es auf hab Blu-ray
0: angeguckt und ich hatte Untertitel. Sogar doppelt. Auf, oh. auf Deutsch und auf Englisch.
1: Glaube ich. Hm. Okay, vielleicht habe ich irgendwas verkackt, weil ich habe mehrmals, also Also eigentlich ich, schaue ich mit äh, Englisch und Untertitel momentan, damit ich nichts verpasse. Mhm. Aber vielleicht habe ich das nicht gesehen. Aber okay, was, was haben sie gesagt? Es ist es jetzt nicht, allein, es ist nicht unfassbar nicht. spannend, aber das finde ich gerade interessant, dass du das nicht hast. <lacht>
0: ähm... Ich habe äh, mich genau, aber auch in dieser, gewundert, in dieser <lacht> Szene. <lacht> ähm, der, der junge Mann, also ich dachte, es wäre eine Kirche oder sowas, in, die, in der sie sind, aber ist im Prinzip relativ wurscht. Ähm, der warnt jetzt diesen älteren Mann äh, und sagt, sie kommen es holen. ominöse sie. Ähm, und der ältere Mann sagt, ja, das äh, wollten sie schon öfter. Und... Haben es bisher nicht geschafft und der Jüngere ist dann gleich so, ja, aber dieses Mal ist es irgendwie anders. Und der Ältere noch sehr selbstbewusst und sagt, ja, sollen sie doch kommen, die werden es eh nicht finden. Und dann hört man schon richtig krasse Motorengeräusche und die ganze Kirche fängt an zu wackeln. Ähm, ja, und plötzlich wird mit so einer fetten Baggerschaufel, die wird das einmal ist durch
1: so die...
0: <lacht> durch die große... Tür, durch dieses große, große Tor, bei Kirchen haben ja häufig so große Eingangstüren, das, da wird diese Baggerschaufel durchgerammt und ähm, diese Tür und äh, ganz viele Teile dieser Backsteinmauer werden damit eingerissen und äh, Teile dieser Trümmer begraben dann auch diesen armen, jungen Mann, der hatte einen Auftritt von zwei Minuten und äh, ist jetzt schon mal tot. Ähm, ja, es soll glaube ich zeigen, wer auch
1: immer da gerade kommt, äh, die meins ernst. Ja, ich fand es aber, irgendwie, ich weiß nicht, wie es die ging. Also ich konnte irgendwie nicht diesen Zusammenhang mit diesem Bagger, nicht mit 1942 verbinden. Ich habe irgendwie gedacht, so, das ist doch aus der Zukunft. Warum ist da jetzt mit dem Bagger da angekommen? Vor allem, weil es halt einfach, ich weiß nicht, das ist irgendwie für mich so Baustelle. Und irgendwie, mhm. wenn das jetzt so Bösewichte wären, hätte ich jetzt ja gedacht, dass sie das irgendwie in die Luft jagen oder so oder eine Bombe oder, ich weiß nicht, einschießen. Aber irgendwie ist dieser Bagger oder mit einem Panzer rüberrollen, finde ich irgendwie so richtig weird
0: okay ich glaube 1942 hatten die auch schon Bagger aber ja, offensichtlich
1: sonst wäre er wahrscheinlich nicht <lacht> ist, aber
0: <lacht> oh. ich habe mich nur eher dann irritiert ähm, als dieser Bagger nämlich zurückfährt fährt ein anderes Fahrzeug vor ähm, irgendwie so ein schwarzes äh, Auto und das hat statt, äh, weiß ich nicht, wie man es so kennt, irgendwie dem Mercedes-Stern oder einem anderen Autologo, was dann so auffragt, ist da eben das Hydra-Logo vorne in der Motorhaube.
1: Für alle, die es nicht wissen, ein Oktopus. Es ist ein, ein
0: Oktopus? Ich dachte, es wäre ein, ein Totenkopf, aus dem
1: Schlangen rauskommen.
0: du? Also.
1: Weil Hydra also ich ist ja auch mit Schlange. Ich sehe was? Ich sehe da immer einen Oktopus. Das ist doch <lacht> offensichtlich ein Oktopus. Was? Ich dachte auch immer, das wäre so eine Hommage an den Octopus sie von James Bond.
0: Ha! Ich glaube, ich muss das Logo nochmal googeln, aber ich dachte, es wäre ein ein kopf mit
1: Schlange. Okay, das wäre jetzt richtig richtig witzig, wenn ich jetzt jahrelang immer dachte, ist ein Oktopus. Also ich meine, es ja natürlich irgendwie Sinn. Ich habe mich eh mal gefragt, warum Hydra? Weil Hydra ist ja Schlange, ne? Ja, Würde eben. Mehr Sinn machen. Aber ist doch offensichtlich, ist es, man sieht doch immer diesen Kopf und das ist ja so diesen so Oktopus halt, so ein süßer mit seinen langen Ärmchen. Hat der nicht auch so, so acht oder neun oder so? Oktopusarme. Okay, nicht? Johanna,
0: Entschuldigung, bitte google jetzt einmal dieses Logo, das ist kein Oktopus. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Und süß sieht es auch nicht aus. Aber auf dem
1: Sternchen... Äh, hm. Ich finde aber schon, das ist eher gut. Aber auf diesem Mercedes-Stern sah es aus wie ein Oktopus. Ich gebe zu, ich habe es mir vielleicht nicht besonders so angeschaut. Aber es könnte <lacht> auch ein Oktopus sein. Ich meine, so ein Totenkopf mit Oktopusarmen. Ich finde, es macht jetzt mehr Sinn, als dass es Schlangenarme sind. Okay. Okay, haben wir das geklärt? So viel zum Thema, ich hätte mich voll vorbereitet. Ja, Haare habe ich was Falsches gedacht. Ich glaube, ich habe auch immer irgendwie an diese totenkopf von Flutter Karibik gedacht. Und an den David Jones, weil der hat doch auch immer diese dinger Theater. <lacht> Irgendwie hat es
0: voll Sinn gemacht. Ja gut, die Flut der Karibik haben wir ungefähr zur gleichen Zeit angeguckt. Das
1: scheint sich vermischt zu haben. Schieben wir es einfach darauf.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde es auf jeden
1: Fall richtig witzig, dass der sein Hydra-Zeichen einfach so in flagranti auf seinem Auto da drauf hat. Wenn ich so denke, seid ihr nicht eine geheime Organisation? Solltest du das vielleicht nicht plakativ ja.
0: haben? Ich, ich glaube... Ähm, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt sind sie es noch nicht. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist Hydra ja die offene, also bekannte Wissenschaftsabteilung von den Nazis, glaube ich. Dass sie ins, ins Geheime
1: ah. gehen, kommt erst danach. Ah ja, ja gut, ich hab, du hast den Film ja gesehen, du weißt das ja jetzt, heißt, okay. Hm. Ich verstehe. Ja, oh, ich wusste gar nicht mehr, dass sie überhaupt mit den Nazis zusammenarbeiten. Gut, aber mein... <lacht> da sind definitiv Lücken bei mir. Oh,
0: ne, ähm, es sind ja auch voll die, die, die Nazi-Parallelen dann da drinnen. Ja aber gut, doch, irgendwie wusste ich das schon noch, aber egal. Ja. Okay, sie
1: sind nicht, das ähm, die sind offen. Ich, ich
0: glaube sein. ja, ich glaube, die sind, die sind offen und jeder weiß auch, wer die, wer die sind. Um, Auf jeden Fall, genau. dieser
1: Typi da weiß, wer die sind. Hat nämlich sofort Angst vor denen.
0: <lacht> genau, der ältere Mann. Ähm, der Fahrer dieses äh, tollen, krassen, schwarzen Autos mit dem Hydra-Logo vorne drauf betritt jetzt die eingerissene Kirche. Und der ältere Mann, äh, von dem wir gerade schon geredet haben, der liegt jetzt vor so einem steinernen Sarg oder so, der mitten im Raum steht, den ich davor nicht gesehen hatte. Ähm, aber gut äh, und an diesem Sarg versuchen sich gerade ich glaube so drei oder vier deutsche Soldaten äh, zu schaffen zu machen die versuchen den zu, zu öffnen und äh, schaffen es nicht weil es einfach so so schwer ist und als aber der Mann aus dem Auto in die Kirche kommt halten sie alle inne und äh, weiß nicht man sieht schon voll dass die mega krass Respekt und eigentlich auch Angst glaube ich haben äh,
1: vor ihm ja, es ist Kaum. klar das ist der Bösewicht für den müssen wir uns fürchten und den müssen wir uns merken. Wir ja. haben zwar noch keinen Namen, da ich aber mit den Untertiteln geschaut habe, weiß ich, dass er Schmidt heißt. <lacht> ja,
0: Johann Schmidt. Das stimmt, aber wir haben im, am Anfang noch gar keinen Namen von ihm.
1: Ne, weiß ja auch, nicht später. Ja. Er kommt dann auf jeden Fall nur rein und fängt gleich an zu sagen: Achso, nee, er, er tut erst mal das Grab nämlich. um. Öffnen, ne? Stimmt, wie schafft ja. er das eigentlich? Naja, also, daran,
0: woran die, die drei Soldaten gescheitert sind, das schafft er äh, ein bisschen easy peasy. Schiebt einfach den, den Sargdeckel weg. Ähm, ja. Der, der kann das. Soll ich dir
1: schon sagen, warum, oder? Ich weiß nur noch, dass er rot ist. Und so eine hässliche Totenkopfmaske. <lacht> Mehr weiß ich nicht.
0: Also unser roter Bösewicht, der aktuell noch nicht rot ist, der ist auf jeden Fall recht stark.
1: Also, der kann das. Okay, er ist bestimmt auch irgendein Superhuman, ich werde es mir merken. Ja. Das ist ein komisches Gefühl, vielleicht soll ich den Film doch zu Ende gucken. <lacht> <lacht> auf jeden Fall holt er dann im Grab einen Tesserakt raus, wo wir alle als ähm, Marvel-Schauer, die viele Tesserakten öfters den Tesserakt gesehen haben, sofort erkennen, dass das nicht der echte ist, weil er nämlich nicht so schön funkelt und eher so durchsichtig ausschaut.
0: Genau, genau. Ich, ich würde noch kurz sagen, also in dem Sarg liegt jetzt nicht einfach nur so ein Tesseract drin, sondern da liegt auch noch ein Skelett in so einer mittelalterlichen Rüstung und der hält eben in seiner verknöcherten Hand ein, ein Schwert und einen leicht bläulich, aber wirklich nur sehr, sehr leicht bläulich schimmernden Würfel. Und ja, den, diesen, diesen Würfel, den holt jetzt unser Bösewicht hervor. Und äh, ja, guckt den an mit den Worten, äh, der Tesserakt war das Juwel in Odins Schatzkammer.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie es dir <lacht> ging, Hanna, aber ich habe mir gedacht, Moment. Ich erinnere mich daran nicht. Wir haben Odins Schatzkammer wirklich sehr genau untersucht und der Tesserakt war nicht da. <lacht> Ja, ja. Und es ist
0: jetzt, also ich weiß, äh, in diesen ganzen Wiki-Seiten steht immer, dass der Tesseract da auch drin ist. Aber was wir in dem Film gesehen haben, da sieht man den nicht. Also in Thor sehen wir den Tesserakt nicht. Und es ist auch so ein bisschen, wie ist der dann auf die Erde gekommen? Wie genau ist ja. der da hing? Gekommen? Wieso hat
1: Odin sich gedacht, ach ja, die Erde, die kann eh nichts, die müssen wir beschützen, <lacht> geben wir den mal mal den einen einzigen Infinity Stein, den ich eigentlich besitze. Hat er, nämlich nicht. er hat nämlich nur den. Und den gibt er dann der Erde. Und dann auch noch so, als ob dieser Dude, der das dann bewachen kann. Das macht gar keinen Sinn. Und irgendwie, und woher weiß überhaupt Hydra, dass dieser Tessarakter da ist? Warum wissen das alle? Und wenn der die ganze Zeit da diesem diesem Grab lag und bewacht wurde von dieser Kirche, dann müsste das doch eigentlich auch niemand wissen.
0: Ja. Ich meine, er sagt, äh, unser, unser Bösewicht sagt ja ähm, so ein bisschen zu diesem älteren Mann, so Hut ab, ich habe echt lange gebraucht, um diesen Ort zu finden. Also es hat ihn es hat ihn wohl ähm, ziemlich viel Zeit gekostet, das rauszufinden. Äh, hm. Was Es ist so ein bisschen äh also was ich was ich so ein bisschen weiß und es ist gerade tut es mir ein bisschen leid, dass ich mich nicht da doch nicht so genau informiert habe, aber ähm, wie gesagt die Hydra ist ja die Wissenschaftsorganisation der Nazis mhm. und die die Nazis Nationalsozialismus war damals auch eng irgendwie mit dem mit nordischer Mythologie verknüpft also die äh. Der Nationalsozialismus hat sich da viel an nordischen Themen bedient. Äh, Gerade auch so, ich glaube, so das Bild des Mannes oder solche Sachen. Also, ja, stimmt. Die, was, was der Nationalsozialismus macht, hat ja weniger mit Sozial zu tun. Äh, und mhm. die haben halt eher ihre, ihre Vorbilder, ihre Themen aus der Nordik sich geholt. Und. Es ist jetzt, glaube ich, eher ein Fall hier für Recherche, Hannah, dass ich mir das im Nachhinein <lacht> nochmal genau durchlese und dann vielleicht was zu sagen kann. Ähm, aber allgemein eben, nordische Mythologie, Nationalsozialismus war eng oder war ja war schon miteinander verbunden. Das heißt, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, halt dann diese Mythologie, es gibt da ein, ein Artefakt ähm, aus... Aus äh, von den nordischen Göttern und das könnte man eventuell auf die Erde finden, Da also dass da halt dann der Zusammenhang ist?
1: Alles oh, das, das habe ich wieder voll vergessen, und das stimmt hier. Also ich weiß noch was, ob sich über mein, Also ich habe ja so ein bisschen Mythologie nachgeforscht, mhm. und als ich dann über den Thor's Hammer und Thor so gegoogelt habe, äh, ist auch rausgekommen, dass eben das Symbol von Thors Hammer auch für eine Weile, also nach dem zweiten Weltkrieg, äh, für also statt dem Hakenkreuz Symbol benutzt wurde, das also mhm. ist es auch für das also Nationalsozialismus stand. Was also ich mir damals gedacht habe so, hä, wieso? Hab das nicht weiter hinterfragt, aber ah, das macht Ja, irgendwie Sinn. Ah, vielleicht kommt deswegen der Film nach dem Torfilm, vielleicht war das wieder der Übergang. <lacht> genau. Aber ich versuche da noch
0: mal ein bisschen mehr, mehr rauszukriegen, vielleicht kann ja, ich das gerne. auch noch mal schöner beschreiben.
1: Ich bin gerne interessiert darüber. Das kenne ich mich nicht gut aus, muss ich sagen. Ja. Nichtsdestotrotz möchte ich doch übrigens sagen, dass diese Szene, ich erinnere mich, dazu geführt hat, oder generell, dass ich dachte, dass der Tesserakt die Urne wäre. Weißt du, wie es ja gesagt wird, das ist eine Odin Schatzkammer, es ist irgendwie blau. Klar sah es irgendwie anders aus, aber ich dachte, okay, sie haben einfach das Design verändert. Mhm. <lacht> Weil also wenn du diesen Film einfach so guckst, dann denkst du dir so, okay, ja, du hast den anderen Film geschaut, da ist auch irgendwas Blaues, Wichtiges, ist bestimmt das mhm. Gleiche. Mhm. Oh. Ich meine, da gilt man jetzt nicht so, dass das jetzt... Weil es wird ja auch nicht gesagt, ach, das ist dieser Tesseract, den will ich damals um, wann hast du gesagt, 986 vor Christus, äh, mal auf meine Erde runterfallen ja, lassen. Ja, genau. So. <lacht> ja,
0: Ah. Ja, aber was, was äh, unser Bösewicht hier rausholt, ist ja nicht der echte Tesserakt. Und das hat unser Bösewicht auch mit einem Blick erkannt. Ähm, deswegen lässt er diesen,
1: <lacht>
0: <lacht> aber deswegen lässt er diesen Glaswürfel jetzt einfach fallen. Und er zerspringt am Boden in tausend Einzelteile. Und ja, er sagt dann dazu, ja, das wäre nichts, was man vergraben würde. Ähm, aber er ist sich trotzdem sicher, dass der echte Tesserakt hier irgendwo in der Nähe ist. Und als der ältere Mann, von dem wir auch keinen Namen haben, äh, nee. das, als der ihm nicht, nicht helfen möchte oder nicht sagen möchte, ja klar, guck da hinten mal links, wir haben das in die Vase gelegt oder irgendwie sowas, äh, droht unser Bösewicht jetzt das, das ganze Dorf ähm, des das Mannes zu zerstören, wenn er nicht kooperiert, dass da alles einfach mal niedergewalzt wird. Und daraufhin zeigt der Mann dann ein bisschen äh, Einsicht und schaut an eine bestimmte Stelle des Raumes und zwar an eine Gegenüberliegende Wand und da sieht man ein sehr, sehr großes Relief vom
1: Weltenbaum. Ich groß hier. Ja. Wobei ich ja auch noch sagen möchte, also ist so richtig dumm von diesem Typen, weil dann ist der dieser Bewacher von diesem Stein für seit ewigen Millionen Jahren und dann gibt er auf, nur weil er sagt, hey, ich bringe sonst dein Dorf um. Also irgendwie so.
0: Ja, ich das glaube, mir dann äh,
1: irgendwie <lacht> wichtiger. Also irgendwie so.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass nicht der seit tausenden von Jahren auf diesen Tesserakt aufpasst, sondern dass das von Generation zu Generation weitergegeben wird. So, wie sind ja, ja, die schon. Wächter.
1: Ähm, Klar. Aber ja. Aber dann dann wärst es mir doch trotzdem irgendwie... Also ich weiß nicht, wenn du da so dein Leben dafür aufopferst, weiß ich jetzt nicht, ob ich denen dann sofort dem Erstbesten das dann geben würde. Vor allem, wenn er ja auch vorher zu seinem Kumpel da gesagt hat, nee, die haben das schon öfters versucht, aber sie finden es eh nicht. Und dann mhm. gibst du denen voll den Hint. Richtig ja. dumm. <lacht> Es,
0: fand also, ich auch, es ist auch so von wegen, ja, klar, und wenn ich ihm das gebe, dann macht das nicht. Also, ja. Vor
1: allem war das auch nicht so ein richtig böser Move, von wegen, er hat jetzt irgendeinen so Typen genommen und gesagt, ich erschieße den jetzt vor deinen Augen, wenn du es mir nicht sagst. Und es war einfach nur so ein gro grobflächiges Warnung. Hm. Ich, ja, ich, ich möchte,
0: ich, also bin ich voll, voll auf deiner Seite, dass ich das auch ziemlich dämlich fand, diese Aktion von diesem alten äh, Wächter, Wächtertypen. Ähm, allerdings. Er, er guckt jetzt einfach nur auf dieses Relief und unser Bösewicht schaut sich das an und weiß sofort, was er jetzt zu tun hat, um da ranzukommen. Also ich glaube, so richtig die Hilfe von diesem alten
1: Mann hat es auch nicht gebraucht. Ja, das stimmt. Also, weil, äh, was sagt der nochmal, weil die Schlange ist die Weisheit oder so?
0: Ja, und also man sieht die, wie gesagt, das Relief von diesem Weltenbaum und an den Wurzeln von diesem Baum windet sich eine Schlange. Und wenn man auf das Auge dieser Schlange drückt, dann ist das ein Knopf und dann kommt eine Holzschatulle oder was weiß ich, irgendeine Schatulle kommt zum Vorschein, die unser Bösewicht jetzt hier rausnehmen kann aus diesem Relief. Ähm,
1: ja, ich muss zwei Dinge dazu sagen. Erstens. Mhm. An dieser Szene habe ich mir gedacht, ja, ich würde auch oft das Auge von dieser Schlange drücken, weil das schaut nämlich auch wirklich genauso aus, als ob man da gut draufdrücken kann, irgendwie so ja. und irgendwie, es ist so abgehoben und irgendwie, ich würde da auch automatisch drauf drücken. und dann war ich richtig enttäuscht, dass das rausgeht, ich dachte, es öffnet sich noch so eine coole Tür oder so. Dachte ich mir so, irgendwie downgegradet. Dachte ich mir auch, ich dachte auch, jetzt irgendwie
0: das Relief teilt sich und es kommt ein geheimer äh, Raum zum Vorschein oder ein Keller öffnet sich oder so, aber nein. Ähm, einfach ein Teil des Reliefs war eingelassen in, in diese Wand, war eben so eine Schatulle, die man da hineingesteckt hat und durch diesen Mechanismus wurde die jetzt da rausgeschoben und man kann sie entnehmen. Ja. ja. Und da dachte ich mir auch, also unser, unser Bösewicht hat ja gerade eben gesagt, der Tesserakt ist nichts, was man vergräbt. Wäre vielleicht <lacht> besser gewesen. <lacht> Weil, weiß nicht, es ist ja schon was Wichtiges. Ein sehr, sehr wichtiges Artefakt, ein machtvolles Artefakt, wo man ja anscheinend auch nicht möchte, dass die Menschen es einfach so in die Hände bekommen. Sowieso fragwürdig, warum es jetzt auf der Erde ist. Aber dann es entweder A, in so einen Sarg zu legen oder hinter so einer Wand zu verstecken. Vielleicht wäre es <lacht> tatsächlich besser gewesen, man hätte das in den Boden gebuddelt und dann die Kirche drauf errichtet oder irgendwie so.
1: Voll. Keine Ahnung. Es wäre doch einfach irgendwie schwieriger, das dann wieder rauszuholen. Ich, ich, ich hatte mir jetzt gerade den Gedanken gehabt, vielleicht war das so heilig, dieses äh, Relief, und man durfte das nicht anfassen, wenn es eh eine Kirche war. Und vielleicht ja, aber gedacht, sorry, wenn wissen...
0: jemand das will, dann hat der doch, sagt der doch nicht, ah, ich will das jetzt, ich bin, ich, ich. Äh, weiß nicht, ich habe mein ganzes Leben dafür aufgeopfert, aber nee, sorry, die Wand darf ich jetzt nicht antatschen, dann lasse ich es lieber.
1: Ja, ja, nee. aber ich dachte gerade so, wenn mir davon ausgehen, dass das ja schon länger da in dieser Wand ist, vielleicht mhm. dachten sie das dann damals und dann haben sie sich dann irgendwie so gedacht, never change a winning team, so okay, es hat <lacht> gut funktioniert, müssen wir jetzt nicht mehr ändern? ja. Aber ich denke mir auch so, vor allem wenn du meinst, dass der Typ die vorher gemeint hat, ja die waren schon öfters da und haben nichts gefunden. Mhm. Wie dumm bitte war denn der Rest? Ja. Also, <lacht> ich weiß auch nicht, ich stimme dir voll zu, ich, ich finde das Versteck richtig scheiße. Also, mhm. Was ist das? Hätte man verbessern können. Spätestens oh. wenn dir schon klar ist, dass irgendeine andere Organisation oder die Nazis dieses Ding mhm. haben wollen. Könnte man sich das vielleicht mal überlegen, es woanders ja. zu tun?
0: Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Vielleicht sind die von vor tausend Jahren nicht mehr ganz so up to date. Ich glaube auch nicht. Ja. Ich hätte
1: wenigstens noch so eine Sprungfalle oder sowas oder so ein Messer <lacht> oder irgendwas hätte ich noch erwartet. Das wäre doch schön gewesen, wie bei Indiana Jones.
0: Ja, also. so ein Verteidigungsmechanismus, ja. Äh, aber das gibt's es ja alles nicht. Unser, unser Bösewicht darf die Holzschatulle in die Hand nehmen. Er darf sie öffnen und dann sehen wir einen Shot ähm, von hinten, also wir sehen seinen Hinterkopf und als er diese Schatulle öffnet, kommt so ein sehr krass stark blaues Leuchten äh, aus dieser Kiste empor. Den Inhalt können wir nicht sehen, wir können nur erahnen, beziehungsweise wenn man die Story kennt, weiß man natürlich auch, was drin ist. Ähm, aber ja, das ist wohl äh, genau das, was unser böser Typ gesucht hat. Und er sagt noch, während er das anguckt, von wegen hier, und ähm, der Führer gräbt in der Wüste nach wertlosen Dingen. Und das äh, ist, glaube ich, auch eben hier eine Anspielung auf äh, Indiana Jones und den Heiligen Gral,
1: <lacht> dachte ich ah, mir. Ah, meinst du? Ich glaube Aha. schon, ja. Ah, das wäre ja witzig. Das hab ich die, die, ich, ich habe mir das gedacht, auf, auf was das wohl anspielt, aber die Connection nicht gemacht. Ah, das ist ja witzig, geil. Ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall noch richtig witzig. Oder, na gut, so witzig finde ich es eigentlich nicht. Aber es wird ja dann noch gesagt, dass also der alte Mann wirft ihm ja dann noch hinterher: Du wirst in der Hölle schmoren wegen dem Scheiß oder mhm. verbrennen, um genau zu sein. Und dann sagt er: Ich habe, bin schon verbrannt. Genau, ge in, im Deutschen sagt er:
0: Gebrannt habe ich schon. Ähm das ist noch, weil der ältere Mann praktisch so als Warnung hinterher ruft, dass das nicht für die Augen von gewöhnlichen Menschen bestimmt ist. Und ja, da ja. Meint, der, der meint unser Bösewicht nur
1: so, ja, stimmt, klappt die Schatulle wieder zu. Also ist mir egal, ich brenne eh. Ja. Das war dann der Moment, wo mir dann klar geworden ist, dass das halt der Totenkopf-Dude ist. <lacht> Ich bin schon genau. gespannt auf diese Backstory. Ich weiß noch, ich fand es so dumm. Oh, sorry, ich, war, ich sollte mir den Film wirklich anschauen, bevor ich weiterrede. Die Backstory ist auch nicht die geilste und
0: ich sag dir, wenn wir zu der kommen, die ist auch ein bisschen weird in Szene gesetzt. Aber, aber ja. Ich fand diesen toten Kaffee richtig
1: komisch. Ja.
0: Mm. Ich meine, das, das Ende von diesem Prolog ist jetzt hier einfach, dass äh, unser Bösewicht, wer hätte es gedacht, sein Wort bricht und äh, das Dorf trotzdem zerschießt. Also das sehen wir noch im, im Hintergrund, äh, dass, dass da die, die Panzer anfangen rumzuballern und äh, er, also unser Bösewicht, darf dann, nachdem er den tollen Satz gesagt hat, hier gebrannt habe ich schon, darf er den älteren Mann auch nochmal ähm, selbstständig erschießen. Genau, also wir wissen, das ist wirklich der Böse und er hat jetzt etwas, was nicht so gut ist, wenn er satt.
1: Und er ist einfach in jeder Hinsicht böse, genau. Ja. Weil er sich noch nicht mal in sein Wort halt hält. Er ist also kein ja. Böser, mit dem man sympathisieren kann, sondern er ist einfach böse, böse, böse. Böse, 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 ja. <lacht> Mehr ja. Tiefe braucht er auch erstmal nicht. Nee. naja. Und dann geht es letztlich weiter, also zur der richtigen Geschichte. Und ich muss gestehen, man sieht ja nicht, wo sie sind, sondern nur die Brücke. Und ich dachte für einen Moment, tatsächlich, sie sind in Chicago. Und dann ähm, <lacht> später wurde dann aber gesagt, ah, sie sind in New York. Und ich war so, mm, peinlich. Genau,
0: genau. nein, sie, wir, wir sind in New York und wir sind ähm, bei einer Musterung. Wir sind in so einem in so einem Wartezimmermäßigen Raum. Da sitzen ganz viele Männer äh, alle im Prinzip nicht bekleidet, nur mit einer äh, sehr sexy aussehenden Unterhose. Mm. <lacht> die Zeiten, die man nicht vermisst, eher ja, eindeutig. Äh, ähm, ja, und die warten alle einzeln darauf, aufgerufen zu werden. Und einer von ihnen ist eben unser Protagonist des ganzen Films, Steve Rogers, der einfach mal mindestens einen ganzen Kopf kleiner ist als der ganze Rest der Anwesenden. Aber ich glaube, das
1: Kleine finde ich gar nicht so, was sofort auffällt. Es ist eher, dass er halt mindestens einen halben Mann schmäler ist. Das finde ich ja. eher das Krasse. Also, weil das Kleine, das, das können wir eh noch später drüber reden, aber das nervt mich eh. Ich meine, es gibt ja einfach kleine Männer, das ist jetzt irgendwie nicht so ja okay. auch. Ja. Aber das Schmale, finde ich, ist das, was sofort in Auge sticht, was irgendwie komisch ist.
0: Genau, also er ist bei weitem nicht so muskulös wie der ganze Rest drumrum eher schmächtig. Ich finde aber, sie reiten sehr viel auf diesem Er ist klein rum, weil man das immer ja. sieht. Also wenn die alle in der ja. Reihe sitzen, dass dann auch die, die Kamera so richtig so runtergeht so ein bisschen. Ähm, das, also um dann, um dann ihn einzufangen. Ähm, also das, das Thema Er ist klein ist sehr präsent in der ersten Hälfte des
1: Films. Ja, und ich habe ganz viele Meinungen dazu. Ja. <lacht> sie wirst sie doch oft. Äh ich finde es auf jeden Fall nur und nur geil, dass in dieser ähm, Szene, weil es, schon, es sagt einfach schon alles über Steve aus, weil, der eine, weil die lesen ja beide Zeitungen ähm, mhm. und der Typ neben ihm sagt so, oh, da sind ja jetzt aber schon viele gestorben da gerade im Krieg, hm, sollte man vielleicht doch mal überlegen, ob man wirklich dahin will und Steve so, <lacht> nee, nee. <Ey, besser. lacht> Alles klar, du willst sterben. Alles gut, dass wir das alles abgeklärt haben. Du bist einfach nur so krieggeil. Ich will in den Tod gehen. Ja.
0: Ach. Ja, nee. Ich glaube, das, das, so, so, das ist er eigentlich nicht. Er ist nicht, ähm, derjenige, der das darauf angelegt hat, sich selber umzubringen. Und er ist auch nicht der, der sagt, Krieg ist super toll. Ich will da mitmachen. Ähm, ich finde, es kommt, es also, ist jetzt, nicht ja, man erfährt Szene, es dann später
1: schon. Ja. Aber ich, ach, also, ich meine, das ist die erste Szene, die wir sehen, ja. Ich finde, ja. wir sollten es beurteilen, Schritt für Schritt. Okay, okay. <lacht> Gut. Ich habe meine Meinung schon noch geändert im Laufe der <lacht> Viertelstunde, die ich angeschaut habe. Aber ich finde es, also, wir, wir merken auf jeden Fall, er ist ähm, mutig, Fragezeichen, oder lebenslustig. Er will unbedingt in den Krieg. Ja, ja. <lacht> genau. Und wir erfahren auch gleich, wieso, weil in dem Gespräch mit dem Doktor sagt er nämlich gleich, jo, also mein Vater ist gestorben an dem Senfgas, äh, genau. als er im Krieg war. In der übrigens in der 107, also 107. Infantry. Genau, die 107. Ja. Infanterie. Und da möchte mhm.
0: er auch hin, hat er gesagt, wenn das genau. geht. Genau,
1: ist sein Traum. Das ist nämlich die New York Army National Guard.
0: Mhm. Ah, okay, ich schau an. Genau. Aber nicht nur äh, sein Vater ist leider tragischerweise gestorben im Zusammenhang mit dem Krieg. Die seine Mutter war Krankenschwester auf der Tuberkulosestation, hat sich da angesteckt und ist deswegen auch gestorben. Also Steve ist ganz alleine. Auf jeden Fall ähm, hat der Arzt, der Steve da gerade so ein bisschen beurteilen muss, auf den ersten Blick, äh, ihm schon, als er ihn gesehen hat, erstmal den kritischen Blick zugeworfen. Und, Verständlich. Äh, er, ist ja.
1: krank. er schaut einfach krank aus. Also wenn man ihn sieht, denkst du dir, irgendwas ist falsch.
0: Ja, also er schaut krank aus und dann wirft der Arzt noch mal einen Blick in seine Krankenakte. Und äh, wenn man das Bild pausiert, dann sieht man eine ganze Liste von... Äh, weiß ich nicht, befunden, die da draufstehen. Unter anderem hat Steve nämlich Asthma. Er hatte wohl in der Vergangenheit auch Scharlach, was so eine, so eine Kinderkrankheit ist. Ähm, es wird von einer Herzerkrankung gesprochen, die vermutlich im Zusammenhang mit, mit Scharlach äh, bei ihm in, ausgelöst wurde. Er hat Wohl häufig äh, eine Nebenhöhlenentzündung, also so verstopfte Nase okay. oder mäßiges Zeug. Ähm, er hat chronisch oder vermehrt auftretende Verke Erkältung, wird darin aufgezählt, hoher Blutdruck, ähm, Symptome für eine Herzrhythmusstörung werden genannt. <lacht> ähm, ja, dann steht noch drin, eben, äh, in seinem nahen Umfeld hatte er Kontakt mit Tuberkulose und entweder seine Eltern oder seine Geschwister ähm, haben auf jeden Fall äh, Anzeichen für Diabetes also das, das, das die ganze Liste sieht schon, sieht schon nicht wirklich äh, gut für ihn aus
1: äh, und, und ja das ist auch ich noch hm? sagen muss also ich weiß nicht ähm, im Englischen steht dann auch noch so Nervous Trouble of any sort ja ein <lacht> gedacht, was ist das das klingt so falsch irgendwie It's, ähm, Fällt mir auf, dass, dass ich das nicht nachgeguckt habe, äh, aber ich dachte mir, so, ist das, das so irgendwie so zu Schock, also dass du dann die ganze Zeit so Stress hast oder dass du überfordert bist? also
0: Ja, also es kann schon sein, es wird auch äh, ein, äh, ein Symptom, was auch genannt wird, ist, dass er sehr schnell müde wird. <lacht> ähm, und dann halt, vielleicht ist er auch immer ultra, ultra nervös oder sowas, kriegt vielleicht Herzrasen. Er
1: hat ja, wie gesagt, mehrere Symptome für eine Herzrhythmusstörung. Ja. Aber ich finde es halt krass, dass das in seiner, also ist das jetzt seine aktuelle Krankenakte oder hat es der Arzt jetzt gerade erst ähm, erschlossen, nachdem er ihn einmal angeschaut hat? Weil das finde ich, schon, eine harte, <lacht> schon ein hartes <lacht> Ding, wenn du ihn einmal siehst. Okay, er hat einfach alles Trouble, also ja. irgendein äh, Problem nee. überhaupt.
0: Ich, ich glaube, das, das ist seine Krankenakte, die halt ähm, geführt wurde über die letzten Jahre. Die, Aber, die konnte äh, sich der
1: Arzt halt dann einsehen. Aber er lügt ja, also sorry für das Spoiler, aber er lügt ja, ja an seinem, äh, von woher er kommt. Wie würde das dann nicht auffallen, wenn er das dann von einem anderen Arzt einholt? Ich hätte hm. so verstanden, dass er halt dort untersucht wird, deswegen sitzen die ja auch alle oben ohne. Ja. Da, dass die da ihre Untersuchung bekommen und dann wird so gesagt: Okay, du kannst es doch nicht. Du hast recht.
0: Das stimmt. Also wahrscheinlich muss das jetzt erst passiert sein bei dieser Musterung. Ähm, dann muss ich aber sagen, ist, das ist, tief, das ist das aber auch nicht gerade nicht der Schlauste. <lacht> Weil wenn er eh schon lügt, woher er kommt, dann ist es doch vielleicht ein bisschen blöd zu sagen, ja übrigens, ich habe Kontakt mit Tuberkulose gehabt, also jedenfalls über äh, Verwandte. Ähm, und ich habe auch noch Asthma und solche Sachen. Also dann, dann müsste er ja schon wissen, dass das... Dass Eventuell negativ für seine Tauglichkeit ausfallen könnte. Und wenn er eh
1: schon. Voll. Weiß ich nicht, vor allem also verschweigt, woher kommt, könnt ihr auch das verschweigen. Ja, vor allem, als ich mal nicht glaube Asthma, das stellt man ja fest. Also bei einer Untersuchung, würde ich mal davon ausgehen, vielleicht, wenn du mhm. ein guter Arzt bist. Aber halt sowas, oder bei sowas wie, ja, du wirst schnell müde, das können sie mhm. ja jetzt nicht in so einer Untersuchungszeitraum von. Weiß ich nicht, 20 Minuten feststellen. Es sei denn, das ist so schlimm, dann, dann kann er aber wirklich nicht in den Krieg ziehen, wenn er innerhalb von 20 Minuten schon schnell müde wird und irgendwelche Troubles hat. Das, das ist so, dass man so nervös ist und so. Das ähm, wäre dann schon ein bisschen hart.
0: Ja, also wenn man innerhalb von so einer, ich nehme an, es war eine relativ kurze Untersuchung, wenn man da dann schon alles ähm, so, so rauslesen kann, was bei Steve nicht so ganz stimmt spricht das tatsächlich nicht wirklich für ihn. Und das sagt jetzt auch unser äh, Arzt hier, dass, dass er nicht für den Dienst geeignet ist. Und Steve bittet da noch so ein bisschen, der bittet noch mal um eine Chance, dass er das, dass er das halt unbedingt möchte. Ähm, und der Arzt stempelt ihn dann äh, mit den Worten, ich rette ihn hier gerade das Leben, äh, ein 4F in seine Akte. Also, dass er halt abgelehnt ist für die Armee dass er nicht dienstauglich ist. Und er sagt auch noch allein, nur wegen dem Asthma würde
1: er schon nicht dienstauglich
0: ja. sein. Genau. Und wie gesagt, Steve hat ja nicht nur Asthma, der hat ja mehrere Sachen. Sehr viel mehr.
1: Ja. Und Steve ist aber nur so, nein, wieso, ich will doch unbedingt. Ja. Aber, und ich muss sagen, ich war dann so, also mein erster Eindruck war nur so, uh, was für ein kriegsgeiler Typ. Und dann mhm. kommt gleich die nächste Szene, wo er, wie sich gleich rausstellt, eigentlich ins Kino gehen will.
0: Ja, er ist halt down,
1: weißt du? Jetzt will er sich ein bisschen aufheitern, deswegen guckt er sich... Ja, und dann verstehe ich dann aber auch, wenn du schon ein bisschen ein paar Komplexe hast von deinem Leben, wenn du einfach nur ins Kino gehen willst und dann kommt einfach schon sofort so ein Scheiß-Kriegs-Promo-Video und alles sind so <lacht> ja. richtig gerührt und so und du kannst... Wie, wie krass ist das eigentlich? Du kannst nichts machen, ohne dass du mit diesen ganzen... Da wird bombardiert wirst, dass du, wenn du ein Mann bist und wenn du das Land liebst, dass du in den Krieg ziehen musst, so um das zu verteidigen. Also genau. das ist ja schon schon irgendwie hart.
0: <lacht> ja, es ist vor allem, was man ja so sieht in diesem, es ist ein Propagandafilm einfach für, ähm, für das amerikanische Militär, wo halt gesagt wird, hier ist, herrscht Krieg in Europa, aber die amerikanische Hilfe ist schon unterwegs und jeder wehrfähige Mann dient hier seinem Land. Ähm, und dann sieht man das halt auch in, in so Bildern, dass halt eben so lange ähm, weiß nicht, Schlangen von Männern halt da sich auf in die in die Schlacht machen. Äh, und dann wird noch ein Bild von einem kleinen Jungen gezeigt, der äh kleine Müll sammelt. Genau. Und dann wird gesagt, sogar der kleine Timmy leistet seinen Beitrag ähm, und sammelt irgendwie nach Altmetall oder irgendwie sowas in den Trümmern. Und ja, wie du sagst, das, wenn man sich jetzt nur kurz so Steve anguckt, ähm, was der halt gerade erlebt hat, der will da unbedingt hin, wird immer abgelehnt äh, und jetzt kann er halt doch nicht mal ins Kino gehen und kriegt halt die ganze Zeit das so eins drauf von wegen: Ja, du du dienst hier deinem Land nicht. Du machst nicht deine, deine Pflicht. Und guck mal, selbst dieses kleine Kind da macht es besser
1: als du gerade. Ja. Das ist schon Wobei. ein bisschen niederschmetternd. Wobei, äh, es ist ja sagen kann, also es wird ja dann später im Gespräch über Bucky klar, dass sowas wie das, was das Kind macht, das kann er schon machen. Also so in diese Fabrik gehen und dieses. Metallsachen aufsammeln und dann, ich glaube, daraus Gewehre oder Bomben oder so bauen. Ja, oder Fabrik. Kugeln oder so, ja. Also da brauchen die auch Leute. Aber das ist irgendwie so stigmatisiert. Ich glaube vielleicht auch, wie man jetzt auch in diesem Promo video gesehen hat, weil es halt ein Kind macht. So, das ist nicht mhm. das, was die richtigen Männer tun. Also das ist nicht so ehrenwert irgendwie. Das genau. ist dann für die Schwachen. Und das verstehe ich dann schon, dass man halt dann nicht diese Person sein will. Ähm, sondern die, die wozu ja. alle mitfühlen und hochschauen irgendwie. Was halt total bescheuert ist, weil die, ohne dass du die, keine Ahnung, dann die Bomben baust oder so, würdest du im Krieg auch nichts erreichen können. Und es regt mich so auf, dieses Mindset, dass du nur irgendwas wert bist, wenn du da Muskelkraft hast und dein Leben aufs Spiel setzt. So, so ja, ist es ja auch, nicht groß geworden.
0: Ja, aber es ist ja auch, wie man, wie man sieht, wenn man dir anguckst, wer sitzt denn alles in diesem Kino? Das sind hauptsächlich Frauen und ich glaube, wir sehen zwei oder drei alte, dicke Männer, die wahrscheinlich auch dienstuntauglich sind eben. Ähm, und das ist halt, das sind die, die halt noch anwesend sind, weil alle, die kämpfen können, die opfern sich hier für ihr Land auf. Ja, und das ist halt dann, äh, was Steve eben nicht möchte. Er möchte nicht zu denen gehören, die eben nicht ihr, ihr Land Zurück, verteidigen können, die zurückbleiben, die... die genau, genau. Die so, ähm, ja, die es halt, die es anscheinend nicht, nicht wert sind, in den Krieg zu ziehen. So.
1: Ich fand'. Das stimmt voll. Und ich finde es auch irgendwie super interessant, weil, also es gibt nämlich dann einen Typen im Kino, der die ganze Zeit während dieses Promo-Video läuft, so sagt so, äh, hört auf, ich will das nicht hören, voll der Kack, äh, ich will doch nur meinen Film schauen. Mhm. Und wo Steve dann mehrmals sagt, so, hey, sei leise, ähm, sei doch respektvoll und so. Ja. Und die sich dann später ähm, kloppen <lacht> hinter dem, äh, wo auch immer, in seiner so Back-Alley, keine Ahnung. Mhm. Äh, und ich habe mir dann so gedacht, so, das macht also zwei Sachen, weil dieser Typ, der steht da nämlich auf und der ist groß und der ist ja. stark und er schaut aus wie jemand, der in den Krieg ziehen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, der ist bestimmt auch nur deswegen so aggressiv, weil gerade weil er angesprochen wird und er mhm. vielleicht nicht in den Krieg möchte, weil er vielleicht Angst hat oder nicht jemanden umbringen möchte oder andere Gründe hat, ich weiß es nicht. Und dann wirst du dann auch wieder konstant so diese dem ausgesetzt, dass du aber musst, weil ja. also so wie ich das mitbekomme, also das Nehmen mitnehmen würde, wäre, ist er quasi die Person, die eigentlich angesprochen wird in diesen ganzen Dingen und dann dazu gezwungen wird, dass man sich freiwillig meldet. Und dann ist das so Steve, der so offensichtlich nicht dafür angesprochen wird und dann so sagt, hey, sei ruhig und zeig doch Respekt. so Ja. Dass der deswegen so sauer auf Steve ist, weil der es quasi sagen kann, aber nicht die Konsequenzen leiden muss. Weißt du, was ich meine? Genau. Der muss ja nicht befürchten, in den Krieg
0: ziehen zu müssen. so Ja. Ja. Nee, verstehe ich voll. Ich finde, ähm, also... Also, wo, wo du es jetzt gerade so sagst, ähm, habe ich gerade viel mehr Mitleid mit diesem, <lacht> mit diesem Mann, der sich da so <lacht> drüber aufregt. Ähm, Voll. Mein, mein allererster Gedanke war nur so tatsächlich auch ein bisschen Hut ab vor Steve, dass der da was sagt im Kino. Äh, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du nur in Ruhe einen ruhenden Film angucken möchtest und irgendwer labert konstant rein. Das, also ich ich, ich werde da auch richtig aggressiv, aber ich bin niemand, der dann im Kino sagt, hey jetzt sei mal leise oder sowas. Das, das traue ich mich da meistens nicht. Das heißt, ja, im Prinzip ist dieser promo nur Werbung, aber trotzdem, dass, dass, er da, äh, dass er da sagt, von wegen, hey, jetzt sei mal leise und so, ähm, finde ich,
1: fand ich da schon irgendwie, irgendwie krass, weil ich es halt nicht machen würde. Ja, er sagt auf jeden Fall was gegen andere Leute, das stimmt schon. Er, er versucht, also, er ist kein, wie sagt man, kein Feigling? Also, er, ja. nee, das klingt blöd, aber. Äh
0: ja, doch, ja, ich finde, das passt schon, weil, weil er möchte das ja auch nicht sein. Und das ist ja, glaube ich, das Gefühl, was ihm hier die ganze Zeit vermittelt wird, dadurch, dass er nicht in den Krieg ziehen darf, dass er der
1: feige Typ ist, der zu Hause bleibt. Voll. Aber ich habe mir in dieser Szene nur gedacht, also ja, ich habe mir auch gedacht, irgendwie nervig, dass dieser Typ das sagt, aber ich verstehe, warum dieser Dude sich also sich super aufregt Weißt du, du wirst nur ins Kino gehen, mhm. wirst eigentlich mal nicht an Krieg denken und dann wirst du so, weil du das ja alle, wie wir auch sehen, wirst du ja draußen, die ganze Zeit konstant damit konfrontiert. Und dann kommt dann wieder so, ah, meld melde dich doch und geh in den Krieg und so. Ich glaube, ich wäre auch so gestresst. Also ich verstehe irgendwie ja. diesen Mann viel mehr. Und ich denke mir auch, und habe in diesem Moment auch gedacht, dass halt Steve gerade deswegen halt was sagt, weil er sich so sehr wünscht. Ich weiß nicht. So. Mm. Ach, weil er halt das so, so sehr respektiert und so sehr so sein will wie die, dass er dann... Ja, das hat deswegen halt, also dass hat das so anhimmelt und das wiederum mag ich halt nicht. Also, ich verstehe seine Beweggründe, aber es ist mir zu sehr dieses, dieses volles Vertrauen irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, das es ist, ist, das ist
0: witzig, sein. dass die beiden, ähm, obwohl sie so verschieden sind, dann doch das gleiche Problem haben. <lacht> also, äh, in, diesem, in diesem Kino damit konfrontiert zu werden und sie beide ja, halt stimmt. komplett unterschiedlich damit umgehen. Äh, ja, trotzdem ist Gewalt in dieser Situation auch keine Lösung. Das ist das, was jetzt passiert. Der wie auch typ immer!
1: Da. So, wie, wie ist <lacht> das bitte passiert? Hat, haben die sich da äh, den rausgezogen oder haben sie sich dahinter gekloppt? Ist das während dem Kino passiert? Ist das nach dem Kino passiert? Ich habe so viele Fragen. Ich <lacht> glaube, es ist direkt in der nächsten Minute passiert,
0: dass die ähm, in, den, äh, in den Hinterhof gehen, in so eine Seitengasse oder so. Ähm, aber ich würde sagen, Johanna, was da dann passiert und warum das passiert und wie es dann weitergeht, äh, können wir in der nächsten Folge besprechen.
1: Ich glaube auch. Und ähm, nur mal so als Teaser, wir haben noch nicht mal, ich glaube, wir haben vielleicht so neun Minuten oder so vom Film durch. Also wir können uns jetzt wieder was drauf freuen. Wir werden bestimmt genauso lange wie bei Thor über Captain America reden. <lacht> Dass ihr euch schon mal drauf einstellen könnt. Ja. Nur ne, ne, so als Warnung. Vorsicht. Beware. Well. ja Ich freue mich aber drauf. Ich habe hab mir jetzt schon ja, sehr viele Anmerkungen für die Zukunft. Ich freue mich total. <lacht> Und vielleicht werde ich dann mehr ein bisschen mehr noch vom Film schauen, damit ich ein bisschen weiß, was passiert. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, bis dahin. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auf die nächste Woche und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder. Nächstes Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.